0: Vai finanša institūcijas altum pārveidošana par attīstības banku veicinās kreditēšanu un banku konkurenci? Par to diskutē politiķi un amatpersonas un to skaidrosim arī pēc pusdienas ziņu programmā. Dānija un Somija vienojis ar ASV par amerikāņu piekļuvi šo abu valstu militārajām bāzēm un asas diskusijas un kritiku raisejusi Latvijas olimpiešu sociālā fonda rīcība Ziemassvētku ielūgumu drukājot arī Krievu valodā.
1: Stulbi, nu, ja cilvēki nesiprot, ka... Tāda darbības nav pieļaujamas. Nu, tad, ko es varu vēl komentēt? Nu.
0: Par to visu plašāk redījumā pēc pusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru. Pūkstenis ir 16,5 minūtes skan pēc pusdienas ziņu programmas, kaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs. Labdien! Kreditēšanas apjomi uzņēmē darbībā Latvijā ir tik nepietiekami, ka Valsts attīstības bankas izveidi uz Finanšu institūcijas altumbāzes būtu tikai daļa risinājuma ekonomiskās aktivitātes atdzīvināšanai. Tā secināts Finanšu ministrijas, Sājums, Budžeta un Tauts komisijas sarunās. Šobrīd nolemts vēl apzināt tirgus un kreditēšanas problēmas un sarun par Valsts attīstības bankas izveidi turpināt pēc apmēram mēneša. Bet jau tagad par to vairāk Jāņa Kiņča ierakstā. Latvijā
2: uzņēmumu pašu kapitāls no 2016. līdz aizpagājušajam gadam pieaudzis no teju 20,9 līdz teju 32 miljardiem eiro. Aizņemtās saistības šogad laikā bijušas līdzīgas – robežās no 13,7 līdz 14 miljardiem eiro. Tajā pat laikā Igaunijā uzņēmumu pašu kapitāls ir teju 50 miljardu eiro, bet aizņemtais kapitāls nepilns 21 miljards. Bet Lietuvā uzņēmumu pašu kapitāls bija 51,6 miljardi, bet aizņemtais – 30 miljārda Finanšu ministrīs secina, ka Latvijā uzņēmējdarbībā darbībā jauna nauda faktiski klāt nenāk. Ja Latvijas uzņēmumu kredītsaistības uzņemtos tādā līmenī, kā vidēji Eiropas Savienībā, tie apgrozītu būtiski vairāk. Klāstēja finanšu ministrs Arvils Ašradens no jaunās vienotības.
1: Tas, ko es šobrīd varētu pateikt, ir Latvijā tātad trūkst 5 miljardu eiro tirgu. Vēl papildus, lai tirgus normāli funkcionētu. Jā, un tas veidotu atšķirību, kas ir Lat Kad mēģināsim dizainēt nākamais, nezinu, saru, jā, līdz februāra beigām, plānu vispār, ko šo darīt. Jo altums ir tikai viens elements. Jā? Tad mums jāskatās daudz plašāk, kā gan privātais tirgs, gan valsts. Kādā veidā mēs varam nodrošināt normālu tirgus funkcionēšanu.
2: Tas arī ir viens no galvenajiem aspektiem saimā sāktajai diskusijai par attīstības finanšu institūcijas altumu iespējumu pārveidu par Valsts attīstības banku. Finanšu ministrija saskata vairākus altum turpmākās darbības variantus. Kredīt iestāda ar licenci. Iespējams arī versijas par jaunas valsts īpašumā esošas kredīt iestādas izveidi, kā arī bankas izveidi ar privātā iegūdītāju principu. Valsts ekonomikas trūkumu mazināšanai piedāvāts arī vienkāršāks risinājums – autumstatus nemainīt un papildināt ar jauniem finanšu rīkiem tirgus nepilnību novēršanai. To komentēja Finanšu ministrijas Finanšu tirgus politikas departamenta direktore Aija Ziti Cere
3: finansējumu pieejamību uzņēmējdarbībai ir kaut kas tāds, ko var īstenot absolūtu efektīvi, kā esošais attīstības institūcijas modelis, jo faktiski, ja mēs liekam klāt, jo kaut kādu komerces darbību, tas rada vēl diezgan lielu arī papildus
4: to atmersīgo slogu.
2: Abu saimas komisija deputāti gan piekrita, ka šis variants zinot problēmu pielīdzināmas kosmētiskajam remontam. Vienlaikus netrūka daudz kritikas Lielo komercbanku Banku kreditēšanas politikai ārpus Rīgas un Pierīgas. Iespējām uzņēm ja mumiem Latvijā aizņemties, jābūt būtiski lielākām. Valsts attīstības banku šo kustību varētu veicināt, pārvilnot lielu daļu klientu no Komercs bankām. To uzsvēra arī saimas opozīcijas deputāts Ainārs Šlesers no Latvijas pirmajā vietā.
4: Un es teikšu tā, ka kapu zvans zvana. Tad, kad tu esi pa tādu attālumu izrāvies, tad, zināmā mērā, tev ir vairāk naudas finansēt infrastruktūras projektus valstī. Tas, kas būtu šeit jādara viena tēma, protams, ir altums, ko altums var palīdzēt, bet es piekrītu, finanšu ministram altums nevar atrisināt visu to starpību. Un tur ir nepieciešams tomēr izvērtēt to, kādi likumi, jeb normatīvie akti būtu jāmaina, lai bankas tomēr sāktu vairāk finansēt ekonomiku.
2: Latvijā darbojošos Komercbanku pārstāvju šīs dienas starunā gan nepiedalījās. Diskusija par Valsts attīstības bankas veidošanu turpināsies janvāru nogalē. Tad rīcībā būs ministriju apkopotas īkāki dati par tirgus nepilnībām dažādās nozerēs. Saimas budžeta komisija grib zināt arī par piemāriem, kad Komercbankas atteikušas finansējuma izsniegšana kādiem projektiem īpaši reģionos.
0: Pēc valsts aktīvākas iesaistīšanās raugās ne tikai uzņēmē darbības īde, bet arī Daugavpils reģionālā slimnīca. Šobrīd tā ir parādā piegādātājiem 6 miljonus eiro un ārstiem daļšīga dalgas var samaksāt vien nākamgad tā ziņo Latvijas televīziju. un Šodien slimnīcas lielākais īpašnieks Daugavpils pilsētas pašvaldība un slimnīcas vadība ir tikušies ar veselības ministru Hosamu Abu Merino jaunās vienotības larunātu par vismaz daļēju šīs slimnīcas valstī. Pie mūsu šobrīd ir Daugavpils reģionālās slimnīcas valdes loceklis Edgars Lapsvīrs. Labdien! Labdien! Ko izdevās panākt sarunās ar ministriju?
1: Nu, pirmkārt, tas, par ko runā, jau nu, pāris mēnešus vismaz par valsts iesaistīšanos Daugavpils reģionālās slimnīcas pārvaldībām. Nu, ir panākts progres, ir uzdots gan ministrijas speciālistiem, gan arī mums, slimnīcas valdei, izstrādāt, būtiski, vēl šogad, nedēļu laikā konkrētu ceļakāti un plānu, kā tad tas nākamgad tiks iztenots ja, citiem vārdiem kā uh, valsts ienāk uh, slimnīcas gan kapitālā, gan pārvaldībā.
0: Un kas šodien ir vēl tālāk
1: pavirzīts? Ai, nu, es to nosauktu par konceptālo vienošanos. Veselības ministrija ir izšķirusies, jo ličiem tas vairāk bija tāds neformāls sarunas. Nu, šobrīd ir jau konkrēti uzdevumi un, nu, konceptuāls lēmums.
0: Labi, ieskicējam tad...
1: Un, 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 kas ir būtiski, ja kas ir būtiski, uh, var teikt, ka, nu, veselības ministrija garantē uh, Daugavpils reģionālās slimnības darbības nepārtrauktību. Ko mēs tas nozīmē praksē? No iztermiņa, iztermiņā mēs, nu, uh, mēs uh, jau savas uh, problēmas risinām, ka jūs minējāt, uh, tieši decembrī ir tieši visgrūtāk ar naudas plūsmu, un mēs daļu, Uh, savu izdevumu pārceļumu uz nākamo gadu, bet uh, uh, nu, šobrīd es nevaru pateikt uh, konkrēti, cik uh, daudz, bet uh, gada Veselības ministrija iesaistīsies pārņems uh, daļu no kapitāla un, un būs uh, uh, no, tā kā noteiks, uh, noteiks uh, Kā turpmāk slimnīca tiks finansēta un kā funkcionēs? Jeb, nu, tik apliecināts, kā Daugardos reģionālā slimnīca ir veselības aprūpes sistēmas mugurkaus un neaizliekamās palīdzības.
0: Ko tas praksēt tad nozīmētu, varbūt jūs klausoli kaut kur pagriezās, projām, bet ko tas nozīmētu, ka Veselības ministrijas samaksā šos parādus vienā vai otrā veidā, un gan, gan attiecībā uz piegādātājiem gan atalgojumu, tad tā tas varētu notikt, ka no atal, pašvaldības atal, atal, maka tas pāriet uz visas valsts nodokļu maksātājiem
1: Atalgojumu mēs izmaksāsim jau janvāra pirmajos datumos, Bet uh, konkrēti par uh, finansiālu līdzdalību uh, nav vienošanās par konkrētu summu, nav konkrēts lēmums. un tāpēc es atturēšos uh, no komentāru tieši par šo.
0: Kad par šo Bet, var atbūt lielāka
1: skaidrība? Es domāju, ka mēs tās divas nedēļas, kuras mums ir dotas, lai izstrādātu konkrētu risinājumu, nu, šīs būs viens no elementiem šajā, šajā ceļkārtē.
0: Un šobrīd varianti konkrētākam risinājumam varat ieskacēt
1: īsmā? Ir, ir, es, es negribu spekulēt ir neformāli ir skanējušas dažādas summas, bet es tiešām negribu viņas saukt, jo tas ir tas nav mūsu lēmums, tas ir akcionāru lēmums esošo dibinātāju un veselības ministrijas un tas, tas Es šobrīd to
0: nekomentējuši. Vai šīs sarunas arī izskanēs, ka varētu kaut kas būtiski mainīties pašā slimnīcas darbībā, jo tie parādi tos var nosegt, bet ir kaut kas jādara, lai tie neaugtu atkal? Vai kaut kādas konceptuālas izmaiņas, kāda darbības samazināšana, vēl kaut kas tiek izskatīts?
1: Uh, nē, pakalpojumu programmas uh, šobrīd tieši otrādi mēs uh, Nacionālo veselības dienestu nu, esam pieprasījuši. Uh, arī jaunas programmas pakalpojumu ne apjoms, ne daudzveidība uh, netika samazināta. Tas šobrīd nav darba kartībā. Bet uz jautājumu uz, uz pirmo daļu. Nu, tas, tas risinājums visticamāk paredz to, ka Veselības ministrijai būs uh, daudz lielāka teikšana, nekā tā ir šobrīd, gan attiecībā uz uh, atalgojumu politiku, uh, cenrāžiem, uh, infrastruktūras attīstību, digitalizāciju un daudziem citiem procesiem slimnīcā, nu, kur šobrīd uh, līdz šim. Slimnīca bija ļoti ļoti neatkarīga.
0: Paldies par sarunu, to mēs sākam Edgaram Lapsvīram, Daugavpils reģionālās slimnīcas valdes loceklim šodien pēc tikšanās, kad slimnīcas vadība, pašvaldība Daugavpils pilsētas tikās ar Veselības ministriju. Veselības aprūpē šodien ne tikai rūpju ziņas, bet arī labas ziņas, ir viens priecīgs Lai svarīgs, drīzāk tā notikums, Taureņu māja, tā bērnu slimnīcā dēvē, tās bērnu un jauniešu psihiskās veselības centra jauno, ko to atklāja pirms pāris stundām. Un Baltais taureniskas, kas piestiprināts fasādēs pie fasādas blakus ieejai, nav vienīgais iemesls šādam nosaukumam, tad par Taureņu māju vairāk ir gatav pastāstīt kolēģievu Puķi, viņi pirms laiciņi ir atgriezusies no atklāšanas ievā. Kā izskatās Taureņu māja.
3: Uh, jā, ēk ir atrodama ērti pa kreisi no Bērnu Klīnskās universitātes simnītas un pamanām ir tāda stiklota fasāde gaiša, uh, iejot iekšā iekštelpu krāsojums ir rāmos zemes un Latvijas dabas toņos, uh, jo pacientiem ar mentālās veselības problēmām nēsot ieteicami dažādi spilgta vizuāli kairinājumi. Uh, un atklāšanā bija ļoti emocionāla gaisotne, cilvēkiem bija pat acīs asaras, jo daudziem šis ir bijis sapnis no klētasošajiem, šīs ēks pabeigšana. Uh, un viena no runātājiem bija projektētā no SIA nams Linda Trule, un <coughs> viņa stāstīja, ka liels izaicinājums bija ļoti mazāk gruntsgabalā ietilpināt visas vajadzības. Uh, un risinājums centra nodeļas ir sakārtotas tādā kā taureņu spārnu fonu formā. Ēkas platība ir nedaudz telpu platība, nedaudz vairāk par 4 tūkstošu kvadrātu Te ir 20 vienvietīgas stacionāra palātas, kur pacienti varēs arī nakšņot un 4 uzraudzības palātas, Gan tiem, kas šeit uzturēsies ilgāk, gan arī tiem, kas bija, būs ierdušies tikai uz īsām, ambulatorām vizītēm, pieejamas telpas, fizioterapijai, mākslas terapijai rotaļām un mācībām. Un komanda šo ir no vecām, nolietotām un savā ziņā nomācošām telpām. E, gaļzara slimnīcā, juglas sielā e, maza mediķu komanda, 14 darbinieki no 140, kas ir kopā, jo projām esot palikus gaļuzarā, lai nodrošinātu psihisko pakalpojumu piemību abos Daugavas krastos. Un Tauriņu saklāšanā piemēja arī centra vadītājs Nikita Bezbarodovs. E, viņš runāja par psiholoģijā pazīstamo Tauriņu spārnu efektu, kad viena maza svārstība var radīt virkni citu svārstību, un tas var ietekmēt pozitīvi, kā cilvēka cilvēku dzīvi. Bet klausieties, ko par tendencēm, kāpēc šī ēka, protams, visvairāk ir vajadzīga pacientiem, teica centra virsārste Karina
5: Beinerte. Kopumā mēs redzam, ka psihiskās veselības traucējumi laika gaitā pieauga. Tas, ko mēs zinām, ka autisma bērniņi ar autismu kļūst vairāk. Tāpat tās arī pusodžiem, piemēram, garstāvokļa trocējumi, īpaši pusaudžu meitenēm palielinās un arī paškaitējums un domas par paškaitējumu. Tas arī ir arvien izplatītāks. Un, ja mēs, teiksim, pirms diviem gadiem konsultējām kaut kādu konkrētu skaitu pacientu ar paškaitējumu, tad Ar šo pieprasījumu mums ir jātiek galā.
3: Jā, šobrīd un pandēmijas dēļ arī sabiedriski nozīmīgi ēku dažādas problēmas, tāpēc loģisks jautājums ir, cik viegli vai grūti ir tapusi šī ēka. Tās celtniecība un projektēšana un visas pārējās stadijas ir ilgušas septiņus gadus. Tur bija tāda video, video chronoloģija atklāšanā, kur varēja redzēt, kā piemēram bijušais veselības ministrs Daniels Pauļuc iemūrē kapsulu ēkas sienās būrniecības kopējās izmaksas arī zināms, tās pārsniedz 10 miljonus eiro. Lielākā daļa ir Eiropas Savienības reģionālā Fonda atbalsts, bet pandēmijas un kara sadardzinājuma dēļ iekštalpu iekārtošanai tomēr vajadzēja lūgt sponsoru palīdzību, lai tiktu galā. Ziedotāji iesaisti komentē Liena, Liene Dambiņa no Bērnu slimnīcas fonda, un viņi vada arī pusauģu resursu resurs centru, ir valdes priekšsādātāji klausieties. Un ziedotāji ir ieguldījuši milzīgus līdzekļus, tie ir vairāk nekā 600 000 kas ir ieguldīti šajā stāpās, lai tas izskatītos, tas notformējums tāds, kāds tas ir redzams. Un īstenībā tā ir bieži, teiksim tā, ja, kad pietiek tas lai uzceltu jaunu ēku, bet pietrūkst pēc tam, lai viņu iekārtotu. Lielākais ziedotājs ir Mikroatīkls, nu, man liekas, tie bija 400 tūkstoši, bet kuri pat tiešām bērnu slimnīcas un bērnu slimnīcas fonda jau daudz gadu garumā un ļoti dāsni. Pirmie pacienti šeit esot uzņemti jau pagājušajā piekdienā.
0: Tik par Tauriņu māju bērnu slimnīcā. Paldies ievēpuķē, bet Dāni un Somi ir parakstījušas īpašas aizsardzības vienošanās ar ASV par pieeju to militārajām bāzēm. Un asas diskusijas un kritiku ir aizsījusi Latvijas olimpiešu sociālā fondarīcība Ziemassvētu ieloguma drukājot arī Krievu valodā. Šiem citi stāsti raidījumā pēcpusdienā jau tuvākajās minutēs. Polijas autopārvadātāju protestiem turpinoties jau otro mēnesi, Ukrainas ekonomika zaudējusi aptuveni 1 miljārdu eiro. Tālēļ šukāņas starptautisko autopārvadātāju asociācijā. Ukrainas uzņēmēji šobrīd preču piegādēja Eiropā mēģina izvēlēties citus ceļus ap Poliju. Plašāk situāciju skaidro Latvijas radio korespondente Ukrainā Indras Prance.
6: Pilnīgs strupcēšs, tā situācijas Ukrainas-Polijas robežas šobrīd raksturo Ukraiņas starptautisko auto pārvadātāju asociācijas viceprezidents Volodimers Balins. Jau kopš 6. novembra turpinās Polijas autopārvedātāja organizētais protests pie robežu punktiem ar Ukraini, prasot ierobežojumus Ukraini pārvadātājiem. Tā rezultātā apus robežām veidojas milzīgas kravas automašīnu rindas, kurā ik dienu gaida vairāk nekā 2000 kravas auto. Lai arī pēc vairāku nedēļu ilgās blokādes protesti pie viena no robežu kontrolas punktiem Dorahuskā bija pārtraukti, no vakardienas pēcpusdienas blokāde arī tur ir atjaunota. Tagad arī savu šo kontrolas punktu plāno izlaist cauri tikai vienu kravas automašīnu stundā. Tas varētu būt humanitārās kravas, kravas ar dzīvniekiem vai arī tie pārvadātāji, kas veda preces, kas ātri bojājis. Līdz ar to Ukraiņi ir atpakaļ tur, kur bija, faktiski paralizētā izbraukšanā caur Poliju, kas uzņēmējiem ir taisnākais ceļš pie partneriem Eiropas Savienībā – Ka šodien Medīcentra presas konferencē pauda autā autopārvadātāja asociācijas vadītājs Volodamirs Balīns, jau šobrīd Ukraiņas ekonomikai ir nodarīta milzīgi zaudējumi, turklāt tie ir ne tikai Ukraiņiem.
4: Ukraiņas ekonomika ir zaudējusi vairāk par miljārdu eiro, vēl vairāk zaudējusi ir polijas ekonomika. Domāju, ka mūsu pārvadātājiem, un mēs tam esam gatavi, ir jārunā ar eksportētājiem un importētājiem par to, ka robežu šķērsošanu jāveic caur citām valstīm. Poļi iebraukšana
6: bloķē. Viņi prasa atļauju sistēmas atgriešanu Ukrāņiem, ko Eiropas komisija uzskata par juridiski neiespējamu. Ukrāņi iesaistot Eiropas Savienības institūcijas, cenšas panāk kādu risinājumu, bet pagaidām tas ir nesekmīgi. Arī poļu jaunajai valdībai pagaidām nav izdevies šo jautājumu sakārtot. Premjera Donalda Tuska valdības infrastruktūras ministrs apsūdzējas iepriekšējo valdību bezdarbībā un sacīja, ka blokādu būs ļoti grūti atrisināt. Tikmēr Ukraiņu uzņēmē šobrīd maina maršrots nonākšanai Eiropas Savienības valstīs, izvēloties braukt caur Rumāniju, Ungāriju, Slovākijai vai Moldau. Indrs Sprance, Latvijas radio, Ukrajinā.
0: Dānija un Somija parakstījušas īpašas aizsardzības vienošanās ar ASV par pieeito militārajām bāzēm. Tas nozīmē, ka amerikāņu karvīri varēs pastāvīgi atrasties un izvietot tehniku abās valstīs. Dānijas premjerministre Mete Frederiksene sacījusi, ka tas svairos Baltijas jūras drošību. Līdzīgu vienošanos ar ASV iepriekš noslēgušas arī Zviedriju un, Som, Zviedriju un Norvēģiju. No Brīseles šiem jaunumiem līdzi sako kolēģis Arķoms Konohaus. Saka, Arķom, kādēļ ASV tagad slēdz tādas īpašas vienošanās ar Dāniju, ar Somiju, jo nu, šīs valsts tāpat tagad ir NATO sastāvā.
4: Jā, tag tiešām šīs valstis ir NATO sastāvā visus izņemot Zviedriju, un, protams, daudz cer, ka Zviedrija arī drīzumā pievienosies NATO, kad Turcija un Ungārija beidzot apstiprinās tās pievienošanās protokolu, bet šīs vienošanās ļautumēr ciešāk sadarboties un atvieglot tieši Amerikas pieeju šīm bāzēm, un tās ir 14-15 bāzes Somijā un arī, vairākas, vismas, trīs lielas bāzes dā kurām Amerikas karavīri un arī dzene ekipējums būs vieglāk pieejams, un tādējādi, kā norādīja Dānijas premjerministre Meta Fredriksena, Dānija uzņems lielāku lomu par Eiropas un Baltijas jūras drošību, un arī ASV šādi uzņemas lielāku lomu un vēlas aktīvāk piedalīties, paklausīsimies.
5: Šī
3: vienošanās nozīmē, ka amerikāņu karavīri un amerikāņu ekipējums var patstāvīgi atrasties Dānijas teritorijā. Tāpat mēs varēsim ciešāk strādāt kopā ar ASV pie militāriem projektiem un aktivitātēm. Šādi mēs stiprinām ASV pieju Eiropai, Baltijas jūrai un sniedzam savu ieguldīmu NATO kolektīvajā Eiropas aizsardzībā.
4: Tad uzsvaras uz vārdīm patstāvīgi un arī pastāvīgi. Tas, ka viņi tiešām varēs atrasties tur ilgstošu laiku posmu un vienošanās Dāniju pārēcījā, ka te būs desmit gadi. Un to varēs pārtraukt brīdinot vienu gadu iepriekš. Tā ir tā, tās vienošanās būtība šobrīd. Tā, vai?
0: Jā, Jārķa, un par ASV lomu Krievijas karā ar Ukrainu nesen arī Čehijas prezidents, izteicies Petrs Pāvels, kā zināms, viņš iepriekš arī ir bijis militāra persona, ko viņš ir pateicis, kāds ir viņa skatījums?
4: Jā, viņš ir nesen interviju un tajā ir sacījis, ka, jā, lai arī viņš un arī Čehijas valdība kopumā atbalstu Ukrainu un tai palīdz viņš tomēr sagaida, ka situācija nākamajā gadā būs visnoteļa sarežģīta Ukrainā un ka arī mums visiem ir jāgatavojas iespējams nevisai patīkamām ziņām, bet viens no galvenajiem vēstījumiem, kas ir nācis no Čehijas prezidenta, ir, ka viņaprāt, prāt, Krievijas autoritārais līderis Vladimirs Putins ir nolēms nogaidīt, līdz ASV prezidenta vēlēšanām, jo viņš ir nolēms, ka viņš sarunas par a, turpmāko Ukrajinas likteni vēlas risināt ar Donaldu Trumpu, ja tāds nāks pie varas, un no pieredzes mēs varam a, droši vien pieņemt, ka Putins arī darīs visu iespējumu, lai Trumpam palīdzētu nākt pie varas ar dažādiem līdzekļiem, un a, te, protams, a, līdz ar to Petras Pavels brīdini, ja, ka mēs a, šī situācija varētu būt visnotiļ sarežģīta, un ka Putins tiešām ir izvēlējies, Vien no saviem tādiem iespējamiem sarunvedējiem, nevis kādu no Eiropas valstīm, nevis kādu citu, ne arī Ukraina, bet tieši Ameriku. Un tikai ar Ameriku un vēlums jau ar Donalda Trumpu viņš varētu runāt par turpmāko nākotni. Nu
0: un kas par šo no Maskavas dzirdams, kur Aleži ir bijusi pret dažādām ciešākām saitēm ar ASV un NATO pie savām
4: robežēm? Šāds risinājums, protams, būtu izdivīgs arī Maskavai. Mēs um, zinām, ka Krievija jau arī iepriekš ir visā vainojusi ASV un ir norādījusi, ka Eiropa tikai seko līdzi ASV norādēm, tajā nav nekas jauns, un arī līdzīgos toņos izteicies Vladimirs Putins, uzrunājot militāru personas savā valstī, un, protams, pret šiem izteikumiem ir jāuztarās ar ļoti lielu tādu piesardzību kritikas devu. Putins daudzreiz iepriekš ir teicis nepatiesību, ir melo, dažādos kontekstos, bet, nu, pats fakts ir tāds, ka viņš arī šoreiz vaino visā Ameriku un saka, ka, nu, tādēļ atdot mājienu, ka viņš vēlas arī ar Ameriku, iespējams, tikai runāt, paklausīsimies. ASV un NATO vadība saka, ka gadījumā, ja Krievija uzvarēs Ukrainā, tad par nākamo kļūs kāda no NATO valstīm, bet kam mums ir vajadzīgs NATO valstis? Tās mums nekad nebija vajadzīgas un arī nākotnē nebūs vajadzīgas. Bet kāpēc tad viņi tā saka? Lai mudinātu viņus maksāt naudu. Štubi pabūdīt, их деньги pletīt. Tā kā, nu, no, ja Da, daži droši vien apgalvot, ka, ja Putin saka ka viņam NATO valstis neinteresē, tad te būtu jālas tieši pretējais. Ja? Bet, protams, līdz ar to šobrīd redzam, ka arī no Krievijas nāk šāda paziņojuma un situācija kopumā ir visnoteļ satraucoša. Un tad tajā kontekstā, protams, vienošanās, kas izskan no vai un Somiju un, un, un Zviedriju un Dāniju, tas, protams, spēcina Baltijas jūras reģiona drošību.
0: Paldies Ārķams Konohaus tā no briseles bet uh, Krievijas konteksts arī mūsu nākamajā stāstā nerimas diskusijas par Latvijas sportistu dalību nākamā gada Parīzes olimpiskajās spēlēs. Un pausa skaidru Latvijas nostāja pret agresoru valstu sportistu dalību, tostarp. Vešoties pie Francijas parlamenta un lielākajiem starptautiskās olimpiskās komitejas sponsoriem, šodien izlemts Sājumas komisija kopsēdē. Tajā priestas par rīcības saskaņošanu ar Ukrainas olimpisko komiteja un Ukrainas iestādēm. Un notika arī diskusija, kurā piedalījās gan deputāti, gan mūsu galveno sporta organizāciju pārstāvji, un par to vairāk studijām mums pastāstīja pievienojis kolēģis Reins Grūnspeņš Sakrēni, kāda viedokļa tad izskanēja no šīm diskusijām
7: no dalībniekiem par Latvijas tālāko reālo rīcību. Jā, sveiks tāli, sveicināti klasītāji. Nu, viena no galvenajām atziņām, par ko šajā sēdē arī vienojās, ir lielāka ne tikai sporta organizācija, bet arī politiķu iesaiste informācijas nodošanā citām valstīm, ne tikai tuvākajām ziemeļvalstīm un polijai, bet arī citām. Tik uzsvērts, ka ne visās valstīs ir skaidra izpratne par to, kāda Krievija ir kā agresora valsts un kāds politisks instruments šajā valstī ir sports. Latvijas Paralimpiskās komitejas ģenerāla sekretāra Liene Apina nesen apmeklēja starptautisku paralimpiskā sporta pasākumu taizemē, kur bija iespēja runāt arī ar pārstāvjiem no Āzijas, Āfrikas un Dienvidamerikas. Viņa norāda, ka šīs sarunas var būt efektīvas.
5: Man bija pašai iespēja tieši uzrunāt šo valstu pārstāvjus, lai cik dīvaini liktos, pat Arāba Emirāta un Saud Arābijas un Irākas pārstāvi, Tad, kad ar viņiem personiski runā, skaidro, ko nozīmē sports un politika, Krievijā sāk mainīt savu attieksmi. Te es gribu vērst to kā jāiesaistās ir ārlietu ministrijai. Tas ir reāls darbs, skaidrošanas darbs, jo mēs, jā, mēs gribam domāt un rietu un pasauli un lielākā daļa pasaules grib domāt, ka sports un politika nav saistīti, bet tā tas nav.
7: Savukārt Latvijas Olimpiskās komitejas ģenerāla sekretāram Kārnam Leiniekam tika jautāts, vai organizācija ir domājusi par plašākas Eiropas Olimpisko komiteju asamblējas ierosināšanu, līdzīgi kā tas pēc Latvijas iniciatīvas ir paredzēts Olimpiskajām komitejām. Leinieks uz to ka olimpiskajām komitejām ir atšķirīgāka struktūra un šādu asamblēju sarīkot nevar, jo starptautiskā Olimpiskā komiteja sastāv no individuāla cilvēka kopuma. Vēl izskanēja arī bažas, ka gadījumā, ja Latvija boikotētu olimpiskās spēles, varētu būt arī sportisti, kuri tomēr izvēlētos uz Parīz doties un tādā gadījumā startētu tādā pašā neitrālā statusā kā sportisti no agresoru valstīm. Tomēr Latvijas olimpiskās komitejas atlētu komisijas vadītāja Gunta Vaičela norāda, ka šāda situācija būtu absurda un Latvijas sportistu pozīcija būs vienota.
3: Latvijas sportisti pilnīgi noteikti respektēsim kuru lēmumu, kuru pieņems Olimpiskā komiteja. Mēs to esam izrunājuši arī savā atlētu komisijā, protams, arī caur atlētu perspektīvu, caur atlētu dzīves prizmu, Bet tas, ka neviens neies un vismaz es tā nevaru pateikt pa visiem, bet tā ir atlētu komisijas pozīcija, ka mēs respektēsim jebkuru lēmumu un solidarizēsimies arī ar organizāciju, kura mūsu gatavo spēlēm un arī valsts kopējo nostājo. Kā jūs teicāt, ja mēs lielā mēr Tālēm, bet nodot
5: maksātāju
7: naudu, mēs to neesam aizmirsuši nekādā gadījumā. Tālāk, gultiņš Vajčula, Latvijas Olimpiskās komitejas atlaižu komisijas vadītāja. tāli,
0: Nē, arī viena no versijām,
7: kā Latvijai izlemt,
0: ir skatīties, ko dara Ukraina. Vai mēs neesam vēl ukrāniskāki par pašiem Ukraiņiem, piemēram, nebraucot Ukraiņai aizbraucot uz Olimpiskajām spēlēm? Kāda šobrīd ir Ukraiņas pozīcija, cik daudz par to ir zināms Bet labi?
7: Jā, nu sēdē piedalījās uh, Ukrainas vēstnieks Latvijā Anatolijas uh, Kucevals, uh, kurš sacīja, ka Ukraina turpina uzklausīt uh, pašu Ukrainas sportistu nostāju, tāpēc uh, lēmums arī Par dalību vēl nav pieņemts viņiem, un Gunta Vaičula arī atklāja, ka Ukrainas atlētu komisija šobrīd neizskata olimpisko spēļu bojkotu. Tā vietā galvenais mērķis šobrīd ir gūt pierādījumus, lai vēl varētu mainīt šo starptautiskās olimpiskās komitejas lēmumu. Tāli? Mm -hmm. Ko jūs nozīmē šis agresora valstu sportistu neitrālums? Jo iepriekšējās
0: spēlēs ar visu neitrālo statusu viņi, vai daļēji neitrālo, tur dažā tie formulēm bija, viņi tāpat startēja ar Ārpiem, kas ir šo valstu karogu krāsās vai, un līdzīgas dažādas izpausmes vēl citas bija ārējas un rīcības. Vai ir zināms, kā tad Starptautiskā olimpiskā komiteja grasās panāk olimpiskajām spēlēm pielaisti, agresori valsts sportisti būs tiešām neitrāli?
7: Jā, nu šo jautājumu Latvijas olimpiskā komiteja arī ir oficiālā vēstulē. Kopā ar pārējo Baltijas valsts olimpiskajām komitejām uzdevusi tieši starptautiskajai komitejai un atbildi joprojām tiek gaidīta, bet jā, ļoti interesanti, kā norādīja arī Kārlis Leinieks no Pagaidām 11 kvalifikāciju izpildījušajiem agresoru valsts sportistiem seši vai pat 7 ir piedalījušies pasākumos, kas aģitētu karadarbību Ukrainā. Uh, savukārt, Izlītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāre Silvija Reinberga no jaunās vienotības sacīja, ka gadījumā, ja soklā nemaina, tad būtu jāizstrādā formāls ētikas kodeks, kuru neitrālie sportisti nedrīkstētu pār, pārkāpt. Un, ja šī kodeksa prasības netikt izpildīts, tad pēc tā arī attiecīgi tiktu noteiktu Pašu Latvijas sportistu dalību Parīzē. Nu, tāds lūk īsimā apkopojums. Tas Tās detaļas, ko tad var vai nevar šo
0: neitrālo valsts sportistu, droši vien mēs laikai tā daudz precīzāk un uzzināsim sagaidot arī to atbildi, par kuru tu runāji. Paldies Rēnim Gronspeķiem, tik tāl, bet uh, olimpiskos stāstus mēs ar to nebeidzam un arī ar Krievijas kontekstu joprojām. Neizpratne sabiedrībā ar Latvijas olimpiešu sociālā fonda Ziemassvētku balles programmas, kas vienā pusē nodrukātas latviski, bet otrā – Krievu valodā. Pasākums jau ir noticis pagājušajā nedēļā un bija paredzēts Latvijas sporta veterāniem. Krievu valodas izvēle nosoda arī izglītības un zinātnes ministrijā, savukārt olimpiskā komiteja skaidro, ka tā bijusi kļūda. Vairāk par tematu stāsta Paula Dēvica.
8: Pēdējās dienās sociālos medijos vairāki cilvēki dalās ar nofotografētām Latvijas olimpiešu sociālā fonda Ziemassvētku pasākuma programmām, Gan bijušie sporta funkcionāri, gan sportisti un žurnālisti pauž neizpratni par to, kāpēc programmu bijis nepieciešams nodrukāt arī Krievu valodā, ja pasākums bijis paredzēts Latvijas sporta veterāniem. Arī sporta žurnālists un Latvijas olimpiskās komitejas loceklis Dainis Caune par redzēto ir neizpratnē.
1: Vienīgais loklocekls, kas uh, ir vēl Honskajā komitejā no tās
2: atjaunošanas laikiem, un labi redzēju, kā tika veidots šis olimpiešu sociālais fonds, un, un ko tautā nodēvēja par Oļas fondu, un neviens pasākums nenotika arī Honolotā ka gan šajā fondā dievgan daudz jau no paša sākuma bija arī cilvēki, kas lakviši dievgan pat slikt varbūt runāja, bet viņi viss šo mūsu valodiem un nekad nav nekādas problēmas un man ļoti pārsteidzis, kad manas ēpastā nonāca šāda pasākuma programma.
8: Caune pamatu šādai izvēlei neredz. Olimpiešu sociālo fondu savulaik dibināja izbijusība basketboliste Uljana Semjonova. Taču valdes sastāvā šobrīd ir Gunta Vlasenko, Agra Brūna, un Attis Strēnga. Fonds ir Latvijas Olimpiskās komitejas struktūra vienība. Tās prezidents Jānis Bukas skaidro, ka pasākuma organizatori pieļāvuši kļūdu.
1: Bet pasākums nebija tī, tikai un vienīgi olimpiešu sociālā fonda dalībnieki. Pasākumā piedalījās arī Ukraiņu vēgļi un arī bērni ar īpašām vaidzībām. Šajā gadījumā, manuprāt, kļūdas pamatā ir, nu, gribēja kā labāk sanāca kļūdainijā, jo gribēja visi klāte saprot, kas būs pasākuma satura No, Diemžēl, jā, nodrukāt Krivalodā, iespējams vajadzēja nodrukāt Ukraiņu valodā.
8: Bukas situācija ar fonda valdi esot izrunājis un skaidro, ka pats pasākums noticis latviešu valodā. Komitejas prezidents noraida publiskajā vidē izskanējušos pārmetumus, ka olimpiešu fonds atbalstītu divu valodību un uzsver, ka notikušais ir strateģiskas komunikācijas kļūda. To gan nosoda arī Izglītības un zinātnes ministrijā, turpina sporta departamenta direktors Vladimirs Šteinbergs.
1: Nu, ja cilvēki nesaprot, ka tādas darbības nav pieļaujamas, nu, tad, ko es varu vēl komentēt? Nu, tas skaidrs, ka tas nav tas neprofesionāls un amaterisks darbs. Sabiedrības vienotība un, tā, un tāda kopīgā nostai, tas ir tas, kas šobrīd mums ir visvairāk vajadzīgs, Un tā vienota valoda, tas ir viens no fundamentiem, kā mēs to vienotu sabiedrību varam... Labūt, ja, un vēl jo vairāk, ja ir Ukraiņa beigļi, kuri noteikti šeit uzturas jau kādu vaiku, un tad vēl jau vairāk es neticu, ka viņu prasība būtu krieviski informācija.
8: Ministrijā lūks Olimpisko komitēju arī skaidrot, vai konkrētais pasākums atbilst Olimpiešu fonda darbības mērķiem. Paula Dēvica, Latvijas radio.
0: Bet vairākās lielajās Latvijas upēs vietām ir uzlost un ir sākusies ledus iešana. Cik tad lieli ir ledus sastrēguma riski, ūdens līmeņa celšanās un pali? Pieraidījumi pēc pusdiena klausulis, tieši tāpēc Vides ģeoloģijas un Meteoroloģijas centra hidroloģi līga klīns. Labdien! Labdien! Nu, kur šobrīd situācija ir? Vismainīgākā un aktīvākā ar ledus kustību un arī ūdens līmeņa izmaiņām, kā jūs teiktu, no tām lielākajām, būtiskākajām upēm?
5: Uh, šajos polos uh, šobrīd ir sklērta no jau visu Latvijas teritoriju ūdens līmeņu paaugstināšanās ir sākot no rietuma līdz pat austrumu upēm, bet jā, ledus iešana vakar aktīvi sākās lielupē, šodien turpinās. Uh, tā kā ledus nebija bies, uh, tas bija aptuveni 10 līdz 15 cm biezumā, tad būtiski ledus sastrēgumi nav veidojušies, bet tomēr ledus iešanas ūdens ūdens līmeņas paaugstinājies par metru un vairāk. Uh, tāpat arī ogrislaitecē vakara, un šodien turpinās ledus iešana, kur arī ir bijusi diezgan gan ūdens līmeņa, gan paaugstināšanās, gan pēc tam pazemināšanās. Un šodien ir sākusies ledus iešana arī Daugavā pie kas arī augšpusē posmā pie krāslavas atsevišķos posmos sēk ledus, un ledus sāk jau sakustēties arī kreviņu ūdens krāpavē pie zēļķiem. Tāpēc turpmākajā, nu teiksim, šajā naktī rītdiena, Ledus iešana var sākties garākos posmos, bet arī tur ledus nav īpaši bies, tāpēc ļoti sarežģītā situācijai nevajadzētu veidoties, tomēr ūdens līmeņa paaugstināšanās ir gaidāma.
0: Nu, skatoties tīri dabā, vismaz centrālajā Latvijā sniegs daudz vieta ir tuvu nokusušam, bet tas ūdens droši vien vēl ceļo uz ūdens tilpēm, uz upēm. Ko tas tad varētu nozīmēt ar šo ūdens līmeņa celšanos? Vai ir tomēr vēl kādas vietas, kur mēs varam bažīgi skatīties, ka tur ārpus vēlamajām robežām kādu ūdens tilpu varētu iziet?
5: Jā, ūdens līmeņa celšanās turpināsies šodien lielākajā daļā upju, rīt samazināties uh, daļā riet, rietumu Latvijas upju. Tomēr jāatceras, ka no mazajām upītēm, kamēr sataka, piemēram, kaut vai arī ventā, tad tā līmeņa celšanās arī lielākās kurzemes upēs vēl turpināsies. Un centrālās un austrumdaļas upēs atsevišķos upju pusmos pat vēl uh, pēc vienas svētkiem varētu būt tikai maksimumi. Tā kā udens līmeņa gan nokrišana, gan sniegu kušanas ietekmē būs. Un,
0: zinot to nokritušo sniega daudzumu, tie maksimumi, ko varētu nozīmēt? Virs kāda riska robežai kādā vietā vai tas pagaidām vēl pārāk ir prognozējums atkarībā no strāvis Un arī jūs redzat arī to laiku prognozu, kāda ir uz priekš varbūt kādu brīdi arī piesaust, un tas to visu palēnina?
5: Nu, šobrīd ir tā, ka daudz viet, ja ir būtu līmenis sasniegts, tātad zemākās vietas un tādi teritorijas, kas reiz divos, trīs gadus aplūstievi ir aplūdušas, kur zemē arī būs stiprāki nokrišņi, tātad tur joprojām sakubājas spēkā brīdinājums kaudens līmenis var sasniegt arī nāpumā, pakāpjā oranžo. bet kopumā es domāju, ka pagaidām augstāk par no nevajadzētu būt citās vietās, jo kā jau minēja, ledus biezums nav bijis liels, Tomēr, ja situācija mainīsies, tad mēs izsludināsim brīdinājumus, tā kā es recinātu, sakot līdzi mūsu informācijai, tos, kuri dzīvo kļūtumā.
0: Jā, par ledus biezumu jūs sakāt, tas nav pagūvis uzsaut pārāk biezs, tas nozīmē, ko, ka visticamāk arī nekādu vīžņu un ledus sastrāgumu nopietnu draudu šobrīd nav tajās vietās, kur mēs parasti uztraucamies?
5: Mu nu, kā es minēju, arī vakar lielupē ledu mejot ūdens līmenis par vairākā metru pakāpās, arī ogrēba par vairākā metru pakāpās, bet pēc tam virzoties uz priekšu, tomēr spēja atrast sevi diezgan īsā laikā, sastrēgums saglabājās vairākas dienas, un tas izduda dažu stundu laikā, bet uh, mūkļaviņu ūdens krātavē, tur tās ledus masas sanāks diezgan lielākas. salīdzinot ar citām upēm, varbūt tā situācija beidūsies netik labēlīga, Um, un ūdens līmenis pacelsies vairāk kā par metru pusotru, bet mm -hmm. uh, nu, tur šobrīd ir vēl nedaudz jā, uh, rezerva līdz, līdz plūdu līmeņiem. Tur ir ap diviem metriem šobrīd, tāpēc uh, pagaidām…
0: Skaļu trauksme neceļam tā vērojami ļoti nopietni. Jā. Jā, jā. Lielas paldies par sarunu Līga Klīns ģeoloģijas un meteoroloģijas centra hidrolāģija. Šis bija ziņu raidījums pēcpusdiena, to veidojam Mēs, Tāls laur Lauri Zvejnieks, arī Uldis Grīnbergs un Rita Karnača, ja šo raidījumu vēlties klausīties sev ērtā laikā, tveriet pēc Latvijas radio mobilās lietotnes, meklējiet dienas ziņas, tur varat arī dalīties ar draugiem un paziņām ar šo raidījumu, bet mēs tiekamies atkal rīt kā katru darbadienu pēc ziņām 16. un 5. minūtēs.